ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے تعلق اور میری محبت سے دستبردار ہوتا ہے اور اسلام سے مرتد ہو کر وہ کافروں میں جا ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے تو میرا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ فصو فیات اللہ بقوم اس کے کافر ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے فصو فیات اللہ بقوم اللہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے یوحب ہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے وہ یوحب نہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرخدو نے تفسیر بیان القرآن میں بہت عمدہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت دین کی خدمت اللہ والوں کے, کے سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ سے جڑنے سے بھاگتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے میری دل بہلانے کے لیے میرا کاروبار اور میری کار اور موجودہ سرکار اور میرا یہ موزک کا فرش اور صوفے اور بنگلے اور ریڈیو کے گانے بس اس میں دل بہلا لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی نماز پڑھنے کی اللہ والوں کے پاس جانے کی تو اس کی مثال ایسی دی ہے پیاری مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے علوم کچھ اور ہی ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کچھ مریض آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اشٹرائک کر لیں اور کہہ دیں میاں آپ آج کوئی دوا ہوا مت پیو انجیکشن بھی مت لگواؤ ایسے ہی پڑے رہو دیکھیں پھر ڈاکٹر کتنے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھو کتنا نقصان پہنچتا ہے دنیا والوں کا لہذا دس دن تک انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا کیپسول نہیں کھائے دوائیں نہیں کھائیں سب اکڑے ہوئے ایک دوسرے سے خوب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے ہم نے طلاق دے دیا انجیکشن کو کیپسول کو دواؤں کو ہم نہیں کہتے ہیں دوا کھاتے ہوئے تو کیا نقصان پہنچے گا ڈاکٹروں کو کیا نقصان پہنچے گا ہاسپٹل کو کیا نقصان پہنچے گا دوسروں کو یہی مریض الو کی طرح مریں گے اس حماقت کا سارا وبال انہی مریضوں پر لوٹے گا ڈاکٹر ان کے دوا چھوڑنے سے بیمار نہیں ہو جائے گا کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا جو مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کے دوسروں کا کیا نقصان ہے اللہ کیا مثال دی واقعی میں نے یہ مثال پڑھ کر آج مجھے بہت مزہ آیا میں نے احتیاطن دیکھ لیا تھا کہ بھائی حکیم الامت کے کچھ موتی دیکھو اس میں تفسیر بیان قرآن میں تاکہ میں کتابوں کو دیکھوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے لہذا یہ مثال بہت مزہ آ گیا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو آتے جاتے ایک دم سے اللہ والوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں دینی مرکزوں سے بھی تعلق جو ختم کر دیتے ہیں بازے تو خالی فرنٹ ہوتے ہیں بازے جگتو فرنٹ ہوتے ہیں یعنی ڈبل فرنٹ یعنی زیادہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر جس چراغ کو خدا روشن رکھے اس کا کوئی اثر 
بھاگنے والوں سے اور چمگادڑوں سے نہیں ہوتا چمگادڑ آج آفتاب سے بغاوت کر کے دشمنی کر کے اندھیروں میں لٹکا ہوا ہے آپ پوری دن کراچی کے اندر جہاں جہاں دن اور روشنی ہے آپ ایک چمگادڑ نہیں دکھا سکتے لیکن جہاں بہت تاریکی اندھیری ہو سورج کی کوئی شوا کوئی جھلک کوئی چمک نہ ہو وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں پیر ان کا اوپر ہے منہ نیچے ہے اور ان کا درامد برامد کا دو راستے نہیں ہیں ایک ہی راستہ ہے درامدات وہی راستہ برامدات کا انپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے ان کے منہ سے کھاتے ہیں منہ ہی سے ہٹتے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں حضرت مولانا شاہ جلال الدین رومی بہت پیارے بڑے پیارے بڑے پیارے شخص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا جیسے سمندر کا سمندر پلا دیا تھا فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج کے بغاوت سے چمگادڑوں کو نقصان پہنچا ہے سورج کو نقصان نہیں پہنچا چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم الٹے لٹکے ہوئے ہیں لیکن کیا سورج کی شعاؤں میں کچھ کمی آ گئی آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی آئی بھائی چمگادڑوں کے بھاگنے سے بغاوت کرنے سے انہوں نے اسٹرائک کر رکھی ہے کہ ہم سورج کو سورج کی طرف نظر بھی نہیں ملائیں گے نہ سورج کی روشنی میں جائیں گے ہمیں روشنی سے ضد اور بغاوت اور دشمنی ہے سارے چمگادڑ کی پنچایت اور میٹنگ اور گول میز کانفرنس سب کچھ ہوئی لیکن وہ اندھیروں میں ہیں سورج کی روشنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو ہدایت کا سورج بناتے ہیں جب تک نبی زندہ ہوتا ہے اس کے آفتاب نبوت سے امت کو روشنی ملتی ہے جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ وہ نائب رسول اللہ ہوتے ہیں ان کے دل کو اللہ تعالی ہدایت کا سورج بنا دیتا ہے اس ہدایت کی سورج سے جو لوگ گریزاں ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے مناسبت نہ ہو تو اس کی برائی مت کرو اس سے حسد بغض مت رکھو آپ بے شک جہاں مناسبت ہو جہاں فیض حاصل ہو اپنا روحانی گروپ ملا کر وہاں چلے جائیں لیکن اولیاء اللہ کی برائی مت کرو مناسبت نہ ہو بے شک نہ ہو آپ کسی دوسرے ولی اللہ سے دین حاصل کر لیں کیونکہ مناسبت نہ ہونے سے واقعی دین نہیں ملتا کتنی ہی بڑی جگہ ہو مشہور شخصیت ہو لیکن اگر مناسبت نہیں ہے روحانی گروپ نہیں ملتا جیسے خون کا گروپ نہ ملنے سے خون چاہا دینے سے چاہے وہ محمد علی قلعے کیوں نہ ہو بھولو پہلوان کا خاندان کیوں نہ ہو لیکن ڈاکٹر چاہا دے گا خون گروپ ملائے گا اس کے اجزاء کو دیکھے گا پھر اس کے بعد چاہے گا ایسے ہی اپنی روحانی گروپ کو ملاؤ جہاں بیٹھ کر جن کی صحبتوں سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگے اور اس کی ہر بات دل میں اترتی جائے نشتر مارتی جائے تو سمجھ لو یہاں ہماری مناسبت ہے اور اگر دل میں نہ گھسے اور وہاں نیند بھی آنے لگے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو معلوم ہوا دل سے دل نہیں مل رہا ہے میرا ایک شعر اپنا یاد آیا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا زندگی گزار دو کسی شخصیت کے پاس چاہے بڑی مشہور ہو علم و عمل سے بہت اونچا بھی ہو 
اگر مناسبت نہیں ہے تو وہاں فائدہ نہیں ہوا اس لیے دیکھو کہ مناسبت کہاں ہے اب جب مناسبت ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کتنے لوگ وہاں آتے ہیں مجمع بھی مت دیکھو یہ محبت رکھو کہ ساری دنیا اگر اس کو چھوڑ دے ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے رہیں الحمدللہ مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ شاہ ابراہ الحق صاحب دام رکاتون سے اختر کو اتنی ہی محبت ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ حضرت سے تعلق جوڑتے ہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے ساری دنیا اگر ان کو چھوڑ دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اختر نہیں چھوڑے گا یہ محبت شیخ کی ہونی چاہیے بالفرض ایسا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اعظم گڑھ میں ان سے بھی تعلق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اسی بعض لوگ شکایت کرتے تھے ہر جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ اور دین کے خادموں کے بھی دشمن ہوتے ہیں وجالنا لکل نبی نہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے تو جب نبی کے لیے دشمن ہیں تو نائب نبی کے لیے نہیں ہوں گے دشمنوں کی بات میں مت پڑو کچھ شیاطین ایجنٹ پھرتے بھی رہتے ہیں جو ان چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انسان پانی پیتا ہے لہذا میں ڈانٹ کر کہتا تھا حضرت اکمل فرماتے ہیں کہ اگر دینی مربی کے بارے میں کوئی غیبت سنو اس کو منہ بند کر دو کہ خبردار میرے باپ کے بارے میں کچھ مت کرو ورنہ اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ کہ ہم ناراضگی کا واک آؤٹ کرتے ہیں ناراضگی کا واک آؤٹ ناک آؤٹ کیا لفظ ہے بھائی ایسے موقع پر کیا بولتے ہیں واک آؤٹ اور ناک آؤٹ کیا چیز ہے ناک پر گھوسا مارنا اس لیے ناک آؤٹ یا ناک سے خون کو آؤٹ کرنا ہے ایسا کس کے لگائے تو یہ مناسبت کی بات ہوتی ہے اگر مناسبت ہو جائے تو معروی فرماتے ہیں کہ لوہ محفوظ پیشانی یار اس دوست اور دینی مربی کی پیشانی میں اس کو نہ جانے کتنے علوم نظر آئیں گے اس کے پاس جاتے ہی ایمان و یقین میں اضافہ ہو جائے گا اس کی صورت چاہو تقریر بھی نہ کرے بالکل نہ بولے صرف مسافہ اور ملاقات سے ایک نظر سے ایمان بڑھ جاتا ہے جن سے مناسبت ہوتی ہے کیا کوئی تقریر کی شرط ہے نبی کے لیے صحابی ہونے کے لیے نبی ایک نظر سے دیکھ لے اگر وہ اندھا بھی ہے صحابی نابینا ہے نبی ایک نظر سے دیکھ لے حالت ایمان میں اس کو ہو گیا صحابی کوئی تقریر ضروری ہے ایسی محبت دینی مربی سے ہونی چاہیے کہ چاہے وہ تقریر کرے یا نہ کرے کیونکہ تقریر کرنے والا سننے کے شوق میں آنا اور اس, اور اس کی محبت کو اور ملاقات کو غنیمت نہ سمجھنا یہ بھی محبت کی کمی کی علامت ہے وہ عاشق صفات ہے عاشق ذات نہیں ایسا شخص کبھی چھوڑ بھی سکتا ہے جب اس کو خبر مل گئی کہ مربی ہمارا آج کل بیمار ہے تقریر نہیں کرتا جمعے کا بیان بند ہو گیا ملاقات کرنے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے کہا میں تو تقریر کا عاشق ہوں مقرر کا کہاں عاشق ہوں وائس کا عاشق نہیں ہوں واز کا عاشق ہوں جب واز کہے گا جاؤں گا واز اس کا بیماری سے بند ہو گیا آپ کیا ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی یہ کون ہے یہ یہ عاشق ہے عاشق صفات ہے عاشق ذات نہیں ہے شیخ کی ذات محبوب ہونی چاہیے آخری سانس تک عالم نظا بھی تاری ہو اور اس کو دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو اس کے لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے مربی کے لیے دعا بھی کرنا سن یہ قرآن سے ثابت ہے رب الحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اسی آیت کے ذیل میں بیان القرآن کی حاشیے کو دیکھو فرماتے ہیں یہ مربی تو جسمانی ہے ماں باپ روحانی مربی دین سکھانے والا اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کی صحت اس کے عمر میں برکت دے ان کے صحت میں برکت دے اور اسے دین کا خوب کام لے لے سبحان اللہ رحمد سبحان اللہ واقعی محبت میں اخلاص کا ہونا بڑی چیز ہے یہ غرض ہے کہ تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے ورنہ 
چانچی میرا تجربہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نازم آباد چار نمبر میں جب تک ان کی تقریر ہوتی تھی تو سال دو سال خوب آئے لوگ اور جب حضرت بیمار ہو گئے چھ مہینے تک بیمار رہے فالج بھی ہو گیا تھا چھ مہینے تک پھر دیکھا کہ وہ دو سو کا مجموعہ دس میں تبدیل ہو گیا دس آدمی آنے لگے یہاں تک کہ جب روح نکلی تو اختر تھا اور دو تین اور دوست تھے حضرت کی روح پرواز ہوئی تین چار دوست تین چار خادموں کے ساتھ اس لیے بہت تلخ تجربہ ہوا کہ واقعی محبت کا نام لینے والے تو بہت ہیں اور محبت کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اس وقت پتہ چلا کہ کتنے لوگ شاہ عبد الغنی کے عاشق تھے کتنے لوگ ان کے واس کے عاشق تھے اس لیے خیر اللہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر دین سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے بھاگتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے جیسے مریض اپنا نقصان کرتے ہیں اگر مریض دوا نہ کھائیں اور ڈاکٹر سے بائیکاٹ کر دیں بھائی سب ڈاکٹروں کو مارو گولی ہم نہیں کسی سے علاج کراتے تو کیا ہوگا ان مریضوں کا حال یہ مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اسلام سے مرتد ہوتے ہیں دین اسلام سے تو اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان کی ان سے اللہ بھی مستغنی ہو جاتا ہے جو اکڑ فو دکھاتے ہیں تو جس طریقے سے دنیاوی سورج سے اکڑ فو دکھانے والے آج الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں چمگادڑ کی برادری اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں یہی حال اہلّہ اللہ والوں کے دشمنوں کا بھی یہی حال جو دین کی قطب الارشاد اور دین کو اللہ کی محبت سکھانے والے ان سے جو لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں ان کو بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور منہ سے ہفتے بھی ہیں یعنی غیبت برائیاں اور الحل اللہ پر تانا اور تشنی بھی ہوتا ہے وہ پیخانے سے کم تھوڑی ہے چمگاتڑ بھی منہ سے ہٹتا ہے موہی سے کھاتا ہے موہی سے ہٹتا ہے کیا عمدہ مثال دی مارونی کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کس قدر اونچے آدمی تھے کہ کہاں چمگاتڑ دنیاوی سورج سے بغاوت کر کے الٹا لٹکا ہوا الٹا لٹکا ہوا ہے اور کہاں مولانا کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا جو جو ہدایت کے سورج ہیں یہ تو آسمان کے سورج کے دشمنوں کا حال ہے کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سورج سے بہت کینا رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوں گے فسو فیات اللہ قوم تو اللہ قوم پیدا کرے گی کیا ان کی کیا شان ہوگی یو ہب ہوں وہ یو ہب اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے کیا مانے محبت کے ہیں محبت کہیں گے کیسے بھائی کہاں معلوم ہوتا ہے ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ اللہ میاں آسمان سے آئے ہوں یا کسی فرشتہ ہی کو بھیجا ہو کہ وہ پیار کر رہا ہو کسی صوفی کو جو سجدے میں رو رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کیا بھائی کوشش یہ آپ نے لگایا اچھا ٹھیک ٹھیک لگا رہے لگ کر کیا آواز کما رہی ہاں بہم اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے مظاہرے میں حال اور استقبال دونوں ہوتا ہے نقد محبت بھی کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے وقتی محبت نہیں ہوتی جیسے دنیا ادار رہتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس مال و دولت آہا آئیے آئیے صاحب کیا کہنا بڑے آپ اور جب بیچاروں کی کوئی حال کچھ الٹ گیا کچھ معاملہ کمزوری آ گئی تو سراہی کی طرح وہ پیمانے گلاس الگ ہو جاتے ہیں شاعر کہتا ہے سراہی کیوں شبد خالی جدا پیمانہ میں گردت بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردت تنگ دستی میں آشنا بیگانہ ہو جاتا ہے جان جیسے ان سے کبھی جان پہچانی نہیں ہوئی 
وقتے تنگ دستی آشنا بیگانا نہیں کرتا سراہی چو شبد خالی جدا پیمانہ نہیں کرتا جب سراہی خالی ہوتی ہے تو پیالے بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم اب ہماری آپ کی کیا ہے آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں رس پانی جب رس پانی نہیں تو کیا ایسی سراہی سے کیا واسطہ لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے بادشاہت سے لے کے فقیری تک بیماری تندرستی سے لے کے بیماری تک پیدائش سے لے کے موت تک کسی حالت میں ہو پردیس میں ہو یا وقت کہیں وطن میں ہو کہیں بھی ہو کسی حال میں ہو سبحان اللہ تنہا ہو جنگل میں ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت اور اس کی پر رحمت کی نازل بارش کرتے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو بنگلے میں ہو یا جھونپڑی میں ہو کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے وفائی نہیں فرماتے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایک دن کہ میاں اختر میاں دیکھو اللہ تعالیٰ جیسا با وفا کہیں یار نہ پاؤ گے جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے اور زمین کے نیچے جب جنازہ اترتا ہے تو بیوی بچے سے کہتے ہیں ابا السلام علیکم بیوی کہہ رہے بھائی اب بس ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ دیتے ہیں ایسا ایسا ہے ہم ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے اللہ کی طرح معروی گھماتے ہیں دیکھو مجنو بیکوف پاگل تھا ایسی لیلا پر پاگل ہوا جس کی جس سے ہزاروں لیلا اور اس سے حسین تھی مگر مگر کہتے ہیں ہمارا مولا ایک مثال تو لاؤ دنیا میں دونوں جہان میں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا اللہ ہو پاک ازم اسلام دا مولا ماں پاک ازم اسلام دا مولا ماں واہ واہ فرماتے ہیں میرا مولا مثل سے اور مشابہت سے پاک ہے اس کا جیسا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا پاک از مثل آمدہ مولائے ماں ادھر لہلائے ماں اور ادھر مولائے ماں مولانا کے دیکھیے مولائے ماں میرا ہمارا مولا اس کا ولم یہ کل لہوکف اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور محبت اور عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی رس ملائی اور کوئی شامی کباب اور کوئی حسین عورت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ خالق ہیں ان کے وہ جنت کی ہوروں کو پیدا کرنے والے ہیں جن کی روحوں کو اپنے نام کا مزہ چکھا دیا وہ جنت کی ہوروں سے بھی مستغنی ہو گئے وہ جنت میں جانے کا یہ تصور نہیں کرتے جو ہمارا آپ کا ہے کہ مرتے ہی وہ ہم ان کو بغل میں لیں گے اور ایسے ایسے لطف لیں گے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا فرمایا چھپا ہوا مضمون ہے مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے ان کے حالات لکھا ہے کہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس جب ہوریں آئیں گی جنت میں جب میرے پاس جنت میں ہورے آئیں گی تو میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہوں گا اور کہوں گا بی بی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو کیا بات ہے اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے دیکھو کیسا مزہ ان کو اللہ کے نام میں آیا ایک ایک بزرگ ہیں گزر رہے تھے ایک رئیس مالدار اسی ہزار دینار میں ایک خوبصورت لڑکی کنیز خرید کر لایا اس کی وہ کنیز گھوڑے پر سوار ہو کر صبح ٹہلنے جا رہی تھی دو تین خادمات عورتیں اس کے پیچھے بھی تھی گھوڑے پر اتنے میں ایک بزرگ سامنے گزرے مجروب کی تھے اللہ کے عاشق تھے ان سے اس نے کچھ مذاق کیا کہ بھئی کیا ہے تمہارا ہماری قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک 
उस बुजुर्ग ने ऐसे एक नजर देख लिया अचानक उसने पता नहीं कि मर्द है औरत है पता तो नहीं चलता पहले से कहा भैया तुम तो चार आने की भी महंगी हो बस उसने कहा औरतों से कि इनको गिरफ्तार करो ये पागल मालूम होते हैं चलो सेठ के यहां ले चले कुछ हंसी मजाक होगी जरा दिलचस्पी रहेगी कहा आप मेरे सेठ के यहां चले अच्छा चलिए गए सेठ साहब ने कहा कि भाई ये हमारी खादम कनीर जो है इसकी क्या कीमत है आपके यहां उसने कहा कि मिया ये तो चाराने की भी महंगी है तो वो बड़ा हंसा उसने कहा तुमको होश पागल हो या अकलमंद हो अस्सी हजार दिनार में लाया हूं देखते नहीं उस सबसे पैर तक क्या सूर्य शक्ल है उनका कि आप बेवकूफ गधे हैं मैंने सही दाम लगाया है ये चाराने की भी महंगी है कहने लगा क्यों उसने कहा आपको नहीं पता है कि अयबदार सौदे की कीमत कम लगती है सौदे में अगर आयब हो तो उसकी कीमत कम लगती है उसने कहा अच्छा क्या आयब है इसमें सर से पैर तक सब कुछ ठीक तो मालूम उनका इसके पेट में बू भरा हुआ है यह आयब नहीं है और इससे मुंह भी निकलता है बगल में इसके बदबू भी आती है अगर एक महीना ना नहाए और एक महीना मुंह न धोए तो इसके मुंह से करीब आप नहीं ले जा सकते अपना मुंह उसके बाद फिर जब खबर में दफन होगी तो इसकी लास्ट तीन दिन के बाद ऐसी सड़ेगी कि तुम सारा अस्सी हजार दिनार पूरी जमा डूबी हुई नजर आएगी जैसे मेमन बिरादरी कहती पूंजी भी गई नफा तो इस साल क्या आता मेमन बिरादरी कहती नफा तो क्या होता आपकी साल तो पूंजी भी गई तो तुम्हारी पूंजी असल जो लगी है लागत वो भी गायब हो जाएगी तीन दिन खबर में लेटने के बाद तो बड़ा गौर में पड़ा वाकई उसको चक्कर आ गया ये अल्लाह वालों की नजर कहां पहुंचती फिर उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास क्या कोई व्यय वाली है उसने कहा हाँ हमारे पास व्यय वाली है न उसको पेशाब होता है न पैखाना फिरती है न पसीना आता है और मौत भी नहीं आएगी उसने कहा भाई ऐसी कहां है तुम्हारे पास उनका हमारा जमा है अल्लाह तला के आंख बंद होने की देर है बस परदेश से जब वतन जाएंगे इंशाला तला वहां पा जाए इसलिए दोस्तों दुनिया में दुनिया में अपने जिंदगी को सिवाय अल्लाह के किसी चीज पर अपने दिल के बहलाने की बुनियाद और सहारा मत डालिए सीधी बात अर्ज करता हूं ना इसमें कोई फलसफा है ना मंतिक है ना कोई अरबी की लोगत है सिवाय अल्लाह के किसी को भी अपने कल्ब के बहलने का दिल के खुश करने का सहारा ना बनाइए अता कर दे खुशी हलाल से उनका एहसान है बच्चों को देखकर दिल खुश हो बीवी को देखकर दिल खुश हो मकान को देखकर दिल खुश हो हलाल नियमतों से तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अलहमदुल्लावायत है कि जो नेमत को देखकर ये पढ़ लेगा अल्लाह उसकी नेमत में बरकत देगा छीनेगा नहीं अगर चाहते हो बीवी सलामत रहे बच्चे सलामत रहे मकान सलामत रहे तो ये दुआ जिस चीज को देखकर दिल खुश हो ये दुआ पढ़ कीजिए क्या अलहमदुल्लावी बिनमति ही लेकिन इस खुशी को इस खुशी के नशे को भी जरा देखते रहो कि इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है जो जमात की नमाज छोड़वा दे जो अल्लाह वालों के पास आना जाना छोड़वा दे जो इतनी मोहब्बत की जिससे फर्ज फर्ज में खलल आने लगे और हमारे कल्ब को वो गफलत में डाल दे इसलिए अल्लाह ताला की मोहब्बत को गालिब रखना सारी दुनिया की मोहब्बतों पर फर्ज है ये ये भी फर्ज है देख लो तफसी बयान कुरान अल्लाह ताला की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब रखना फर्ज है क्योंकि जिस दिन खुदा की मोहब्बत निन्यानवे हुई 
اور دنیا کی سو ہو گئی پھر نماز روزہ ہر چیز خطرے میں آ جائے گا جب تک آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ مسجد جائیں گے بیوی آ جائے گی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گی غالب کا وہ شیر کہ تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اللہ کی یاد جب کریں گے جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا اور شام کیا ہونی چاہیے دوسرا ہو اس لیے میں نے اس شیر کو بدل دیا تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے محبت تو اصلی یہ ہونی چاہیے یہ کیا دوسرا مل گیا تو بول گئے تو اللہ اللہ سبحان و تعالی کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے محبت کے کیا معنی جو ہب ہوں اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالی ان پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ہیں اپنی رضا کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں اندھیروں سے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر کے جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے پیخانہ نکلا ہوا مکھیاں بھینک رہی نہلا دھلا کر کاغذ لگا کر اچھے کپڑے پہنا کر مکس اور ویسین لگا کر ہیں اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر پیار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں کو جس پر ان کی محبت آتی ہے عنایت ہوتی ہے ان کو توفیق توبہ دے کر رلا کر اشکبار آنکھوں سے ندامت کے آنسوں سے دھو دھلا کر ان کا غصہ ندامت کے آنسوں سے کرتے ہیں یہ دنیاوی پانی سے پانی سے وہ پاک نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قرب سے ایسی نعمت دیتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود دل میں ٹھنڈک محسوس کر لیتا ہے ایک صاحب نے پوچھا صاحب گناہ سے روتے روتے کتنا روئیں توبہ کرتے کرتے کتنا روئیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے کوئی علامت ہے میں نے کہا جی ہاں علامت ہے دو رکعت توبہ پڑھ کے اتنا رو رو استفار توبہ کرو کہ تمہارے دل میں آ جائے گی ٹھنڈک آواز آ جائے گی بس کرو اے میرے عشق ندامت اب تو تھم اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم دل میں آواز آ جائے گی بہت رو چکا اب صحت خراب ہو جائے گی مت رو بس کام بنا دیا تیرا دل محسوس کر لے گا انشاءاللہ سکون آ جاتا ہے وہ گناہوں کی آگ اور گرمی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب دل پر برستی ہے تو دل پتہ پا جاتا ہے محسوس کر لیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی آئے وہ دریا محسوس نہ کرے قلب میں دریا ان کی قرب کا آئے نور کا دریا دل میں بہے اور محسوس نہ ہو تو اللہ کی تعالیٰ کی محبت کا یہ ترجمہ ہوا اور یہ ہبو نہ ہوں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں اب کوئی کہ ساتھ کیسے جاتے ہیں عرش پر جاتے ہیں وہاں اللہ سے مسافہ کرتے ہیں وہ بندوں کی محبت کی کیا تفسیر ہے علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رحمانی میں فرمایا کہ بندوں کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے اس کی کیا تفسیر ہے فرماتے ہیں کہ محبت صادقہ مراد ہے سچی محبت اور اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں انتصال عوامل اجتناب نواہی دو چیزوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے خوش ہوتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں جان کی بازی لگا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ فرض ادائیگی میں بے ہو جاؤ گے ہو جاؤ بے ہوش جان بھی نکل جائے تو شہید ہو جاؤ گے مثلاً ایک شخص اس نے پانچ کروڑ پایا نہیں چار کروڑ اس کو آمدنی ہوئی سال میں نفع اس پر زکات کتنا ہوا بھائی ایک کروڑ پر کتنا زکات ہے بتاؤ مسئلہ ڈھائی لاکھ تو چار کروڑ پر کتنا ہوا بھائی دس لاکھ تو نفس نے کہا دس لاکھ نکالے گا تو سارے تیرے باپ دادا نے بھی اتنا نہیں نکالا کبھی دس لاکھ نکالے گا بے ہوش ہو جائے گا اور اسی وقت میں شاید ڈاکٹروں کو بلانا پڑے یا جنا ہاسپٹل کے دل کے وارڈ میں تم کو جانا پڑے گا 
لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تب وہ جواب دے لے گا کہ اگر دس لاکھ دینے سے میرا ہارٹ بھی فیل ہو گیا موت بھی آ گئی تو ہم تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تشنگے تشنے دارم بخون خیش تنواروی سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں تو مکن تہدی دمس کشتن کی من مجھ کو کشتن موت قتل سے مت ڈراؤ اس سے کیا ڈراتے ہو ہاتھ پھیل ہو جائے گا ہو جائے آخر جگر صاحب کو بھی تو ڈرایا تھا ڈاکٹروں نے کہ جگر صاحب شراب چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے جگر صاحب آپ کا جگر خراب ہو جائے گا جگر صاحب جب آئے یہاں پاکستان مراد آباد سے تو گورنر عبد الرب بھی شاید تھا نشت تخلص کرتا تھا جگر صاحب نے پرچی اندر بھیجی تو تمام سیکریٹری اور خادم اور جو سنتری پہلے دار تھے سب دھکا دے کر بگا دیا بڑے بڑے ایسی الول جلول شاید تو رہتا ہے انہوں نے ایک پرچے پر لکھا کہ یہ پرچہ دے دو جگر صاحب کو ارے ان کو نشتر عبد الرب گورنر عبد الرب نشتر کو میرا پرچہ دو تب تمہیں پتا چلے گا پھر تم میری پیروں پر ابھی گرو گے پرچہ بھیجا اس میں ایک مسرا لکھ دیا کہ نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ پرچہ بھیج دیا اندر اور خود جانے لگے اے صاحب خود دوڑے وہ عبد الرب نشتر دوڑے گھر سے کہاں کہاں ہے وہ مالوم ہوا وہ بھاگے جا رہے ہیں ان کا دوڑو ظالم میرا اتنا پیارے دوست کو تم بھگا رہے ہو ارے زبردست آل انڈیا شاعر آیا تم نے تم کیا جانو قدر الو کی الو جانتا ہے ہما کو کب چوکت پہچانتا ہے قدر الو کی الو جانتا ہے لوگوں نے کہا مسلم صاحب آپ لوگ الو کو بیوقوف سمجھتے ہیں یورپ میں تو الو کو سجا کر رکھتے ہیں الو کو عقلمند جانور سمجھا جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اہل یورپ نے اس کو پہچانا قدر الو کی الو جانتے ہیں دیکھیے میں نے اس شیر کو کہاں استعمال کیا شیر تو بہت کب جانتے ہیں شیر کی فٹنگ اور استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل فضل حق چاہیے اختالہ کا فضل چاہیے دیکھیے جب جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ یورپ میں الوؤں کو بڑے بڑے ہال اور کمروں میں سجا کے رکھا جاتا ہے اور مبارک جانور سمجھا جاتا ہے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اس کو منحوس اور بے قوس سمجھتے ہیں میں نے کہا کیا علامت ہے ان کا خاموش بیٹھا رہتا ہے کچھ پیکھ کے غور میں رہتا ہے عقل مند نہ ہوتا تو کیوں خاموش غور میں رہتا ہے میں نے کہا غور نہیں انتہائی بے قوف ہے وہ اس کی آنکھ گول رہتی اس کی سب چیز گول جب آنکھ گول ہے ہر چیز گول ہے اس کی تو میں نے یہی شیر پڑھ دیا کہ قدر الو کی الو جانتا ہے تو خیر خلاصہ دوستوں بس ایک کیا بتاؤں بعض وقت میں ایک جملہ اگر آپ لوگ ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ جملہ سن لیجئے بار بار بعض وقت میں جیسے بارش تو ہوتی ہے دس ٹن لیکن ایک ہی قطرہ موتی بن جاتا ہے سیپ جو منہ کھولے سمندر میں دریا میں ہے ایک قطرہ موتی بن جاتا ہے جو دس کروڑوں کا بن جاتا ہے اس بارش تو واضح میں بہت ہے لیکن یہ جملہ اس کو اگر آپ اپنی روح اور دل کے سیپ کو منہ کھول کر اس کو اندر رکھ لیں تو دس کروڑوں کا موتی بن جائے گا یہ وہ کیا جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز پر اپنی زندگی کا سہارا دل کے بہلانے کا سہارا اپنے قلب کے سکون کا کی بنیاد مت ڈالو دلیل کیا ہے دلیل یہی ہے کہ ان کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے فانی چیزیں فانی چیزوں کا سہارا بنانا فانی چیزوں کا سہارا بنانا کیا ہے یہ پھر سوچ لیجیے ایک شاعر اپنے محبوب کے کالے بالوں پر غزل لکھتا ہے جو وہ کالی گھٹا کے مانند آتی ہے لیکن جب بال سفید ہو گئے آپ کہاں اب وہ غزل کہاں لے جائیں گے ہمیں جگہ بتا دیں ہمیں آپ لوگ جگہ بتا دیں وہ شاعر صاحب اپنی غزل کہاں لے جائیں گے جن کے بال اب سفید ہو گئے اس لیے میں کہتا ہوں 
کہ کس میں اپنی محبت کی بنیاد دل کے بہلانے کا سہارا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ کو رکھو تو ہمیشہ ٹینچر ہو گے سدا بہار رہو گے کیونکہ خدا تعالیٰ پر خدا نہیں دنیا کے تمام چیزوں پر خدا ہے اور فنا ہے تمام جغرافی بدلتے رہتے ہیں سب چیز کے مکانات کے بھی انسانوں کے بھی مکینوں کے بھی مکانوں کے بھی مکینوں کے بھی اس لیے کہتا ہوں کسی چیز کا بھروسہ نہیں کھانے پینے کا بھی کچھ بھروسہ نہیں بعض وقت میں میدے میں زخم ہو گیا السر ہو گیا اور اس کی بنیاد دل کے بہلانے کی کیا تھی شامی کباب اور بریانی پر زندگی گزار رہا تھا اب ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اب تو آپ کچھ نہیں سازے جو کا پانی آپ کے نل کی پیٹ میں ڈال کر ڈالی جائے اب کہاں جائے گا وہ لیکن اگر خدا کا عاشق ہے تو کہے گا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا ساری دنیا میں کچھ ہوتا رہے اگر اگر عالم سراسر بات گیرت ساری دنیا آندھی سے بھر جائے چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت خدا کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجتا اگر عالم سراسر بات گیرت یہ سارا جہان میں آندھی چل جائے لیکن مولا رومی فرماتے ہیں دیوان شمس تبریز میں چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت اللہ کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجتا دیکھیے رئیس مکہ سب سے زیادہ رئیس شاہزادہ مکہ کے لقب سے مشہور تھا وہ صحابی جس کا نام ابھی بتاتا ہوں اور سب سے قیمتی لباس مکے کے اندر وہ پہنتے تھے لیکن اللہ اور رسول کی محبت میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے والدین نے ان کو نکال دیا اور کپڑے بھی اتار لیے قیمتی تو انہوں نے مکے کی مارکیٹ کپڑے کی مارکیٹ سے بورا اور ٹاٹ لے کر پہن لیا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے ببول کے کانٹے اور پیدل جوتا بھی اتار لیا ماں باپ نے کفر کی وجہ سے ان کے اسلام کو انہوں نے پسند نہیں کیا مدینے کے اندر گئے جس وقت میں مدینے میں ان کی حاضری ہوئی صحابہ میں غلغلہ مچ گیا کہ شاہزادہ مکہ آ رہا ہے لیکن کس شکل میں آ رہا ہے ٹاٹ پہنے ہوئے ہے بٹن کی جگہ سے کانٹے لگے ہوئے ہیں ننگے پیر ہے اور پیر میں خون بہ رہا ہے ورم ہو گیا ہے سوج گیا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے بھی اللہ کے باوفا عاشق بندے ہیں جنہوں نے اپنی مالداری کو بھی پرواہ نہیں کی نازک جسم کو کانٹوں سے چھلنی کرا لیا محبت جب آتی ہے تو یہ رنگ دکھلاتی ہے محبت نہیں دیکھتی جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر جب محبت آتی ہے تو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا بدن کیا چیز اس کے بعد چالیس سال کی عمر میں اب یہ بال کالے تھے ان کی شہادت ہو گئی اور جب ان کی شہادت جنگ اوہد میں ہوئی تو اس وقت میں ان کے اوپر کفن بھی کافی نہیں ہوا سر کی طرف سے ڈالا تو پیر کھل گیا پیر کی طرف ڈالا تو سر کھل گیا نبوت کا ارشاد ہوا کہ سر کی طرف سے ڈال دو پیر پر اسخر گھاس ڈال دو ایک گھاس ہے اس کا نام اسخر ہے اطبا اسخر مکی لکھتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آنسو بہائے محدثین ان آنسوں کے بارے میں لکھا مزائر حق میں دیکھ لو مشکات کی شرح فرماتے ہیں کہ یہ بھی خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے باوفا بندے ہیں جو چالیس سال میں جان دے دی اللہ کے راستے ان کا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے محبت محبت کی قید اس لیے علامہ علوشی نے تفسیر رحمانی میں یوحب ہوں ہیں اللہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ یعنی عنایات اور اپنی رحمتوں سے توفیقات توبہ سے 
اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں یعنی سچی محبت محبتن صادقتن کی قید لگا دی اور وہ صادق محبت کس بات سے اس کی تفسیر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو روتے گاتے ہیں روتے روتے اپنے اپنے گویا قلب کو اور اپنی آنکھوں کو اتنا روتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہو گئی خشک چشم تر ہو گئی خشک چشم تر بہ گیا ہو کہ خون جگر ہو گئی خشک چشم تر بہ گیا ہو کہ خون جگر رونے سے دل مگر میرا ہائے ابھی بھرا نہیں یہ ہے مانا رومی اسی لیے تمنا فرماتے ہیں اے دریوا آج کے من دریا بدے کاش کے میرے آنسو دریا ہو جاتے تانے سارے دل بھرے زیبا شدے تاکہ میں اپنے محبوب پر دریا کے دریا آنسو فدا کر دیتا جن کو رونے کا مزہ مل گیا ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ آتا ہے اللہ کی یاد ہے کیا مزہ آتا ہے اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتے ہیں فرشتوں کو رولا دیتے ہیں معروفی فرماتے ہیں چو بے گریم چو بے گریم حل کہان آلا شور جب میں جلال الدین روتا ہے تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے اور چو بے نالم حل کہان آلا شور جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان چرخان آلا شور آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے اور آگے فرمایا کہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا اے دنیا والو اگر زمین پر کہیں خون دیکھنا پس یقین میدا کیا چشمے ماں تو سمجھ لینا دلال الدین رویا ہے اب اس محبت کی علامت کیا ہے ایک خوشخبری تو یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ مرتد قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے علم محبت کا تذکرہ فرمایا ہے علم کا لفظ نہیں کسی چیز کا لفظ نہیں کسی عمل کا لفظ نہیں عشق و محبت کی داستان آئی ہے حکیم الامت نے بیان قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں اور ان سے محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام سے ثابت ہوتا ہے اور سراحت کے ساتھ یہاں کسی عمل کا تذکرہ نہیں یہ محبت کی قیمتی موتی کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور محبت کی آگے تین علامت بیان کر دی عزلتن المومنین عزتن الکافرین ایمان والوں پر مہربان ہو جاتے ہیں نرم ہو کر ملتے ہیں اپنے نفس کو مٹا کے ملتے ہیں مسلمان بھائیوں سے اکڑتے نہیں ہیں اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی پر مٹ جاتا ہے مہربانی دکھاتا ہے عزت کافرین کافروں کو دیکھ کر سخت ہو جاتے ہیں بارڈر پر جنگ شروع ہو جائے کہیں تو وہاں بالکل ایک دم غراتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ایک تم, تم جیسے دس والوں کی دھوتی ڈھیلی ہو جائے گی ایک مسلمان سے وہاں یہ جائز نہیں کہ ناچیز حقیر فقیر آیا ہے تواز و حرام ہے حالت جنگ میں اور کافر کے مقابلے میں وہاں تو شیر کا سوا شیر اپنے کو دکھاؤ آئزتن الکافرین ایک علامت نمبر دو جو جاہدوں نفی سبیل اللہ خدا کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں مشقت کو برداشت کرتے ہیں یہ نہیں ساتھ تکلیف ہوگی آپ کو یہ ذرا نرم نرم مسئلے وہ بتائیے نرم نرم کہتے ہیں صاحب ذرا نرم نرم کوئی وظیفہ وظیفہ بتا دیجیے ٹیلی ویژن کو نہ مانا کیجیے بڑا تکلیف ہوگی پھر تو گھر میں قبرستان معلوم ہوگا جب ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے تو گھر کیا ہے اس گھر کا نام قبرستان جس میں ٹیلی ویژن ہو اور مولانا روک صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو سانپوں کا پٹارا ہے کتے کا سا زہر ہے چھ مہینے کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں سارے ڈاکٹروں سے پوچھ لو ہندوستان کا واقعہ سنا ہے کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکہ دیکھا اور ڈاکوں سے مل کے گھر میں سب لٹوا دیا اور خود بھی اگوا ہو گیا اسے اٹھا لے گا اس کو بھی کہ کہیں گواہی نہ دے دے ٹیلی ویژن بھی گیا بیٹا بھی گیا مال بھی گیا گھر سے 
دل بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہیں اگر قبروں میں ٹیلی ویژن لے جانے کی اجازت ہو جاتی تو ہم کہتے چلو زمین کے اوپر بھی باہر ہیں لوگ اور قبروں میں بھی ایک ایک ٹیلی ویژن ہیں لیکن قبرستان میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں ٹیلی ویژن سے کیسے کیا دل بہلتا ہے بیوقوفی ہے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سر پر موت کھڑی یعنی عجیب معاملہ موت بھی ہستی ہوگی کہ دیکھو یہ ان کو موت سر پر کھڑی ہو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اتنی دیر تلاوت کر لو اتنی دیر کسی قاری کی اچھی آواز والا کیسے لگا لو قرآن شریف سے مست ہو جاؤ اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ دنیا میں تو جنت سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھ جاؤ جا کر کے تھوڑی دیر وقت نکال کر مہاراج روی اچھا ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ خدا کے پاس خدا کے پاس بیٹھنے کا نسخہ مہارومی نے جو بیان کیا سن لو ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا جس کی تمنا ہو کہ میں خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤں بیٹھ جاؤں گو نشینت با حضور اولیا اس سے کو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے کچھ دیر جاؤ روئے زمین تو خالی نہیں ہو سکتی قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے کونو ماس صادقین متقین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو ایسا خدا ہوگا جو حکم دے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو دنیا میں اولیاء اللہ نہ پیدا کرے ایسا تو باپ بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے کہے بھینس کا دودھ پیو روزانہ اور بھینس نہ لائے آپ کہیں گے ابا آپ کیا بات کرتے ہیں بھینس کا دودھ پیو گھر میں بھینس نہیں یہ آپ کا قول و فیلت میں کوئی تضاد والوں ہوتا ہے تو ربا کیسے کر سکتے ہیں کہ کہیں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو دنیا سے اولیاء اللہ سے اٹھا لیں موجود رہتے ہیں اپنی آنکھ ہیں اپنے اپنے اللہ سے دعا کرو تو ملاقاتیں ہو جائیں گی اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور جانا آنا تلاش کرو دو چار کنکڑ پتھر بھی ہاتھ لگ جائیں بدگمانی مت کرو موتی بھی اسی میں چھپا رہتا ہے مولانا فرماتے ہیں کبھی غوطا کھور دریا میں غوطا مارتا ہے تو کنکڑ پتھر آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے دیکھو تم لوگوں نے کہا تھا اس دریا میں موتی ہے یہ دیکھو اتنے کنکڑ آئے ہاتھ میں میں نے غوطا مارا تو وہ کہتا ہے تم بیوقوف ہو دو چار ہاتھ مارو در تگے دریا گوہر باسنگ ہاس مارمی فرماتے ہیں دریا کی گہرائی میں موتی کنکڑیوں میں چھپا ہوا ہے پتھروں میں چھپا ہوا ہے دو چار پتھر ملیں گے دس بیس ملیں گے اسی میں کسی دن انشاءاللہ تعالی تلاش کرتے کرتے موتی بھی ہاتھ لگ جائے پھر مست ہو جاؤ گے تلاش کرو در تگے دریا گوہر باسنگ ہاس فخر ہا اندر میان ننگ ہاس فخر والی ہستیاں موجود ہیں انہیں اسی لباس میں جو بھیک مانگتے ہیں ان کی بھی داڑیاں ہیں ان کی بھی داڑیاں ہیں تصویر بھی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں بھیک مانگے ہیں لیکن آپ ان سے اس کو یہ نہ سوچیں کہ سب ایسے ہیں شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ آتا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ بھی اختیار کیجیے ولزین جاہدون فی سبیل اللہ مجاہدہ کیجیے مجاہدے سے نہیں گھبرانا چاہیے اگر مجاہدے سے آپ کوئی گھبراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دو کیونکہ خدا نے تو علامت میں بیان کر دی کہ میرے عاشقین کی تین علامت اکڑ فون نہیں ہوگی اپنے نظ کو مٹائیں گے نمبر دو مجاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں یو جاہدون فی سبیل اللہ اور نمبر تین علامت کیا ہے لا خاتون علامت علائم کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے لا خاتون علامت علائم کسی کی ملامت کا آہ بھائی آپ کہاں جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں ارے آپ کو کسی پیر نے بیوقوف بنا دیا کسی ملا نے ارے آپ ان کا سایہ سے بھی بچوں لولیوں کے ارے تم اتنے کاروباری آدمی کہاں چلے گئے کچھ دن میں تو بیوقوف بن جاؤ گے دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خاتون علامت اللہ کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو سلطان ابراہیم ابنادن کو بھی ملامت کی گئی تھی وزیر آیا جنگل میں عبادت کر رہے تھے وزیر نے کہا ہائے کیسا بیوقوف ملا ہے سلطنت برف چھوڑ کر سلطے میں رو رہا ہے جس کو دیکھتا بھی نہیں حضرت کو کشف ہو گیا کشف ہو گیا جیسے ہی وزیر آیا اپنی سوئی دریا میں پھینکی 
اور فرمایا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ مولانا رومی فرماتے ہیں سد ہزارہ ماہی اللہ ایک لاکھ مچھلیاں سوزن زر برلبے ہر ماہیے سونے کی سوئی ہر مچھلی کے منہ میں ایک لاکھ مچھلیاں ساحل دریا پر حاضر ہو گئی پھر ڈاکٹر کہا میری سوئی لاؤ لوہے والی پھر ایک گوتا لگائے لوہے والی لایا تو اس وزیر نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا بے خوف ہے یہ بادشاہ لیکن اب معلوم ہوا کہ پہلے تو خشکی کا بادشاہ تھا اب تو دریا کا بھی بادشاہ بحر و بر کا سلطان بن گیا اور پیر پر گر کر رونے لگا اور اس نے کہا مولانا سلطان ابراہیم نے فرمایا کہ وہ سلطنت بلف دیکھ لو اب یہ سلطنت دیکھ لو اس نے توبہ کی معافی مانگی چھ مہینے ساتھ رہا وہ بھی بن گیا بن کے گیا بن میں گیا اور بن کے آیا جنگل بن مانے جنگل بھی اس بن میں گیا اور جناب ان کے ساتھ رہتے رہتے ولی اللہ بن کر آ یہ ہوتا ہے شہبت کی برکت سے دنیا دار پکا گالی دینے والا سلطان ابراہیم ابراہم کو ولی اللہ کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تھوڑی دیر میں کھایا پلٹ دی اور صاحب نسبت ولی اللہ ہو کر واپس فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل یوتی ہے میں یہ شاہ جس کو چاہتا آتا کرتا ہوں واللہ واسم علیم اللہ تعالیٰ وسیع ہے کیا مطلب کہ دینے سے ڈرتے نہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا یہ علامہ روسی نے لکھا واسم کے آگے واسم یعنی بہت ہی لمبے چوڑے دینے کے ہاتھ ہیں ان کے بہت وسیع ہاتھ ہیں دینے والے عطا کے ہاتھ ہیں لا آپ نفادہ جو کچھ عطا عطیہ دیتے ہیں اس کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا غیر محدود خزانے کا مالک لہذا اور علیم ہیں جانتے ہیں علم ہوتا ہے کہ یہ میرا واقعی مجھے چاہتا ہے جس کو جان جاتے ہیں کہ یہ مجھے تلاش کر رہا ہے علیم کی صفت کیوں نازل کی دیکھو دوستو عجیب بات اللہ تعالیٰ کے عطا تو اللہ کے ہاتھ تو بہت وسیع ہیں دینے کے لیے مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر شخص کو دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو مخلص ہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب جان جاتے ہیں علیم ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میری یاد میں تلاش کر رہا ہے مجھے چاہتا ہے مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا کرتے ہیں اپنا فضل کو دیتے ہیں حافظ شیرازی جنگل میں رو رہے تھے اور سات بھائی تھے جنگل میں کہتے تھے اللہ کوئی اپنا خاص بندہ عطا کر دے جو مجھے آپ کا راستہ دکھا دے رویا کرتے تھے اس وقت کے شیخ سلطان نظم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ اس سے اس کو معلوم کر لو اور اس کو ہدایت کرو کبھی پیر کو اللہ نے وہاں بھیج دیا ہمیں طلب تو ہو کہتے ہیں کنواں جاتا ہے ہم کہتے ہیں کنواں بھی خدا بھیج دیتا اگر پیاس نہیں ہوتے بادلوں کو بھیج دیا جاتا ہے اس زمین کی طرف جس کے پیر نہیں ہوتے وہاں آدمی فرماتے ہیں کہ اے خدا جس طرح ماں اپنے بچے کو جس کے پیر نہیں ہوتے خود آ کر دودھ پلاتی ہے آپ ہم بے دست پا ہمت کے کمزور کو ہماری ہمتیں کمزور ہیں ہم مصر چھوٹے بچے کے ہیں لہذا جس طرح سے کیوں تفل را چوپا باشد مادرش جب بچے کے پیر نہیں ہوتے تو اس کی ماں آتی ہے آئے دو ریزت وظیفہ برسرش اس کے چہرے پر اس کو دودھ آ کر اس کے پاس دودھ پلا جاتی ہے ہم بے دست پائیں ہماری ہمت کمزور ہے اپنی رحمت کو بھیج دیجیے ہمارے پاس ہمارے دل و جان کو وہ کو اپنے جذب میں لے کر ہمیں اپنا بنا لے تو یہ طلب کی بات تھی سلطان نظم الدین آئے ان کے ابا سے پوچھا حافظ شیرازی کہاں رہتا ہے حافظ شیراز نے اس کا نام کا نام لے کر کہا بھائی وہ تو کہیں جنگل میں رو رہا ہوگا 
अपने छह बेटे को जल्दी जल्दी बुलाया कहा ये देखो मेरे छह बेटे तगड़े तगड़े और बड़े कारोबारी बड़े लायक हैं सुल्तान नजबुद्दीन ने फरमाया कि मुझे इन लायकों की नहीं जरूरत है मुझे उस नालायक की जरूरत है जिसको तुम नालायक समझते हो वो खुदा के यहां वो लायक है कि जिसके लिए मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया और हमें पीर को मुरब्बी को दौड़ाया जा रहा हो उसके पास हमें उसकी जरूरत है इनको ले जाओ इन अपने कारोबारी लड़कों को हमें इनकी जरूरत नहीं है जंगल में गए तलाश किया देखा तो रो रहे हैं हाफिशी आंख से आंख मिली फौरन समझ गए मेरा मुरब्बी भेजा गया फरमाया कि आना की खाकरा बनजर की मियाकुनत जिनकी आंखें मिट्टी को सोना बनाती हैं क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ पर एक नजर डाल दें आयाबूत की गोशे चश्मे बमाकुनत क्या यह हो सकता है कि एक नजर मुझ पर भी डाल दें फरमाया नजर करता हूं नजर करता हूं नजर करता हूं निगाह से निगाह मिली तरबियत की बाद में फिर बहुत मुजाहदात कराकर काम बना दिया यह मतलब नहीं कि एक ही नजर से सब काम हो गया डॉक्टर बुले साहब रहमतुल्ला फरमाते थे कि बाद लोग यही शेर पढ़ते हैं कहते एक नजर डाल दीजिए वही जो सुल्तान नजमुद्दीन ने डाली हालांकि हाफिज शिराजी ने अपनी दीवार में दूसरी जगह लिखा कदाए मैं कदाम मैंने बहुत दिन तक फकीरी इख्तियार की उनके साथ सोबत में रहे कुछ दिन साथ रहना पड़ता है तब जाकर वो होता है लेकिन जज्ब पहले ही नजर में हो जाता है यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे टिकट दे दे खरीद करके लाहौर का लेकिन उसी वक्त थोड़ी लाहौर पहुंच जाएगा अल्लाह वालों के सोबत से टिकट मिल जाता है खुदा तला तक पहुंचने का जज्ब इरादे पैदा हो जाते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हर स्टेशन से गुजरती हुई रेल जाए और अगर कोई पहुंच गया जज्ब से फौरन कराची से लाहौर अचानक और कोई स्टेशन नहीं देखा ऐसा शख्स खुदा वाला तो बन सकता है खुदा तक पहुंचा नहीं सकता क्योंकि उसको किसी स्टेशन की खबर नहीं किसी स्टेशन पर कोई गुम हो जाए उसे पता ही नहीं कि नवाब शाह भी है हैदराबाद भी और सखर भी है और रहीम यार खां भी पड़ेगा इसलिए फरमाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा तक पहुंचते हैं वो दूसरों को भी रहनुमाई कर सकते हैं यानी सालिकीन दुआ कीजिए अल्लाह तला अमर के तौर पर पता करना मोहम्मद की जमात को बया जिक्र फरमाया हम सब लोगों को इसी बिरादरी में शामिल फरमा दीजिए खुदा अपने आशिकों की और अपनी मोहब्बत करने वालों की बिरादरी में हम सबको शामिल कीजिए अपनी रहमत से अपने फल से और उसके लिए जो काबिलियतें चाहिए वो आप अदा कर दीजिए हमारे प्याले तो खाली हैं प्याले भी टूटे हुए हैं इस काबिल ही नहीं है उसमें आए वो कंकड़ पत्थर और न जाने क्या भरा हुआ है लिहाजा हमारा तो तखलिया भी फरमाइए पहलिया भी फरमाइए हमें गंदगी से भी पाक कीजिए और अपने खुद के मोती उसमें राता फरमाइए और अपनी रहमत से तीनों अलामतें यानी हमें अपने भाइयों से मोहब्बत से मिलने की तोफीक और अपने नफ्स को मिटाने की तोफीक और दुश्मनान दीन पर सख्त होने की तोफीक और साथ साथ अपनी राह में मुजाहिदे की तोफीक अदा फरमाइए और मखलूक की मलामत का खौफ हमारे कल्ब से निकाल दीजिए लोगों के कहने सुनने का खौफ सारी कायनात का खौफ हमारे कल्ब से निकाल दीजिए जाले का फजल्ला आपके फजल को अक्सर मांगता है सब दोस्तों के लिए भी मांगता है कि इस फजल को अदा फरमा दीजिए वासन अलीम आप वासे हैं अलीम हैं और आपके देने आपको देने से किसी अपने खजाने के खत्म होने का खौफ नहीं अलीम है आप हमारे इखलास में तलब में कमी है आपके इलम के एतबार से तो आप अपनी रहमत से हमें अखलास और तलब भी अता फरमा दीजिए प्यास भी अता फरमा दीजिए दोनों अता फरमाइए प्यास भी दीजिए पानी भी पिलाइए बाखर उदावाना अलहमदिलाबिन मोहम्मद से हम लोला गाए हुए हैं चरण दूसरों का बुलाए हुए हैं शक्ल और सूरत बनाए हुए हैं 
شہادت نہیں اس کی ممنون خنجر وہ تلوار سے شہادت کا احسان مند نہیں ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہر وقت شہید ہے تو یہ خوشیوں کا خون اس میں خوشیوں کا خون ہے وہ غم ہے وہ غم کتنا عزیز ہے جو اللہ کے راستے کا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی قابل مبارکباد شیر کا دینا تالکوں کا اس میں پورا نقشہ کھینچ دیا جو لوگ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں اپنے نفس کو گناہوں سے بچا رہے ہیں اور غم اٹھا رہے ہیں تو اس غم کو عزیز رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری خوشیوں کا خون ہے واہ کیا پیارا شیر کہا پھر رہو بھائی اس شیر کو پھر سنا ہائے ہائے ماشاء اللہ اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں میری خوشیوں کا 
تیرا میرے لیے شہر تیرا شہر میرے لیے خاص ہر شخص کے لیے خاص واہ ایک دفعہ اسی کو اس خطا کو پھر پڑھو اللہ کے راستے میں پریشانیاں تو ہیں لیکن کیونکہ صحیح منزل کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہر منزل پر سکون بھی ہے شہر نوٹ کر لیجیے آپ اس کو پڑھتے رہیے 